0: Добрый вечер, у многих уже доброй ночи. Девятнадцатое, опять же, у многих уже 20 августа. И опять голосовуха колыбельная бедных. Прошу прощения, что так поздно в этом виноваты грибы, точнее их отсутствие. И опять же, сегодня я так немножечко анонсировал, что голосовуха будет про грибы, но к сожалению. Не получилось. Грибы меня обманули, грибы меня, ну не сказать, что предали, как же могут предать грибы, но в общем они меня подставили. Мы сегодня приехали в лес, в котором было, мы встретили четыре гриба: один поеденный, поеденный белый, два 2... две поганки и одну сыроежку. То есть вот тот лес, в который мы обычно ездим за грибами, где их ну приличное количество разнообразных совершенно, был абсолютно пуст, возможно, это потому, что там была какая-то порубка, ну то есть не целиком лес порубили, а частично там что-то вынули, но даже в тех участках леса, где все было не ни одного гриба, и походу нам удалось найти единственное место в Чехии, наверное, во всей центральной Европе, где вообще нет ни одного гриба потому что все кто ездит сейчас за грибами говорят что вот просто выходишь из машины проходишь 50 метров собираешь три корзинки и уезжаешь а вот нам не повезло очень сильно вот поэтому сегодня про гриб как смысл рассказывать о грибы о грибах если в общем-то грибов нет надеюсь что на следующих выходных я найду более грибное место соберу и, соответственно, будет голосовуха о всемирном, всепланетном заговоре грибов. Но не сейчас. Как бы я считаю, что не удалось мне найти грибы, значит не судьба. То есть это очень важный момент, как бы когда ты пишешь конспирологические вещи, должно все друг с другом совпадать. А раз не совпал, мы просто игнорируем этот факт. Вот мы игнорируем то, что я сегодня не собрал грибы, и просто переносим э, выход соответствующей конспирологии на недельку. Ничего страшного. Как бы для... В любом случае, для, гри... для нас неделя, для грибов это даже не мгновение. А доля мгновения. Вот. И сегодня я в таком случае решил э, поговорить о... об одном мальчике, э, который, наверное, вот просто очень примечательный мальчик. Э, и повод будет... Ну, Полтора года назад, назад, я бы сказал, очень грустный, а сейчас, я думаю, господи, гори, оно все синим пламенем. А сегодня аппарат Луна-25 перестал выходить на связь. И, опять же, я немножечко, наверное, забегаю вперед. Может, еще он на связь выйдет, и все будет нормально с этой миссией. Но все идет к тому, что Луна-25, в общем-то, уже никогда не будет онлайн причины там естественно потом будут выясняться скорее всего в общем то как мы написали написали в твиттере люди которые наоборот переживают за этот аппарат что в общем-то у врагов россии будет праздник кратера или как-то вот так вот они это назвали вот так что да на луне появится новый кратер и естественно этот кратер нужно назвать именем дмитрия олеговича рогозина Понятно, опять же, что Рогозин уже почти год как не глава Роскосмоса, но э, человек, который, в общем-то, э, во многом ответственный, да, как во многом ответственный, практически полностью ответственный за последние провалы э, во всем, э, начиная от ВПК и заканчивая, собственно, Роскосмосом, конечно же, заслуживает отдельной голосовухи. Сначала немножечко про Луну-25. Мне очень понравилось, что они попытались использовать такую советскую магию. Дело в том, что э, к Луне э, Советский Союз э, запускал аппараты вот, в рамках той самой лунной гонки, которую Советский Союз проиграл, не смогли высадить человека на Луне. Вместо этого высадили обширнейшую конспирологию, что э, э, американцев на Луне не было, Uh, и там аппараты имели интересную uh, нумерацию. Если миссия получалась, то, соответственно, у нее был номер. А если миссия не получалась, то она, в общем-то, оставалась безвестной. То есть там как бы, неудачный, как бы, не, неудачный пуск вообще, в принципе, не регистрировался. В смысле, как не регистрировался в этой программе, не получал вообще никакого номера. А если что-то происходило в космосе, то, соответственно... Этому проекту назначался номер типа «Космос-2328», и это тоже было что-то безвестное. То есть к Луне типа это не имело никакого отношения. И вот создатели этого уже российского проекта, они решили, что вот раз у Советского Союза последний зонд был Луна-24, мы назовем Луна-25, ну, чтобы вот типа обозначить такую преемственность. Опять же, это все было при, при Рогозине, соответственно, это его пиар-мысль, скажем так. Вот, мы тут будем продолжателем советского дела, это будет на 25 Но они вот не учли вот этого нюанса, что а, советские, в Советском Союзе номер миссии назначался после ее успеха, а не до. Вот, поэтому как бы вот не сработала у них советская магия, а, а, и не сработала. Может быть, я, опять же, я слишком рано делаю выводы, и нет как бы нет причин тревожиться, и сейчас вот прям специалисты Роскосмоса наладят связь с этим прекрасным спутником, не спутником, там, зондом, не зондом, аппаратом, короче, и все-таки высадят его на лунную поверхность, прилунят, так сказать. Но, скорее всего, нет. Так вот, почему Рогозин? Да, он больше года уже а, вообще не имеет никакой должности, что для него очень нетипично. У него должность а, командира раненого, в жопу раненого командира отряда «Царские волки». То есть вот он как бы д -д -д договорился в Твиттере, в 2014 году он написал, что размечал, разменял бы все свои должности на то, чтобы просто поехать на Донбасс сидеть в окопе. В итоге, видимо, ему это припомнили и фактически сказали, ну, как бы, раз ты такой бездарь, давай на Донбасс и сиди в окопе. И он поехал на Донбасс, и вместо окопа он сидел в ресторане, туда, как известно, прилетел Хаймерс, убил его охранника, по-моему, ну, формально ФСОшника в отставке. А, а самого Рогозина ранило в жопу, и с тех пор он на Донбассе, насколько я понимаю, тоже особо не появляется. Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы какие-то фоточки оттуда были. Но, тем не менее, его это дружина «Царские волки» там типа есть вроде как. То есть у него просто собственная чувака. Маленькая, очень маленькая чувака. Маленькая чувака. Вот. А, как начинался мальчик Дима Рогозин? Вот. По легенде, опять же, как бы, я не знаю, насколько это правда, он э, был, их там нетом, в Приднестровье. То есть он ездил, в общем-то, повоевать, пострелять за русский мир еще тогда, когда это совсем не было модно, с начала 90-х. Э, после чего вернулся в Россию и делал такую смешную маленькую карликовую националистическую партию «Конгресс русских общин». Там, кстати, туда входил в том числе, например, «Лебедь», с которым он, видимо, познакомился там уже в Приднестровье, еще что-то. И эта партия набирала, но она, короче, никогда не проходила барьер. Причем даже тот маленький барьер, который существовал в 90-х. Там что-то меньше процента на одних из выборов, на вторых выборах, там они под 5% набрали. Меньше процента эта штука набирала. И, вот еще, в общем, Рогозин был вот где-то вот за маргиналиями. В 90-х он был где-то за маргиналиями российской политики ходил зиговал и так далее и так далее то есть в общем то такой достаточно был персонаж смешной ну как бы смех смехом но вообще-то у него папа какой-то очень-очень крупный советский босс то есть в общем то по тоже, как бы, то есть, он, он тоже в какой-то момент отвечал за весь э, советский ВПК. То есть это прям очень крутой. Поэтому э, мальчика Диму без должности не оставляли никогда. И вот э, когда вот он в, своим, в, своей, в свою детскую политику наигрался, ему предложили пойти во взрослую политику. Э, и он... Вокруг него создали такую партию Родина, из которой типа Сурков лепил типа оппозицию. И даже у них была оппозиционная мощная акция в 2004-2005 году. Они объявили, партия Родина прошла в Госдуму, они объявили голодовку. И голодовка это была, если я не ошибаюсь, против монетизации льгот. То есть они были вот типа против вот этих вот либералов, которые отнимают у народа льгота льготы. И они голосовали в Госдуме. И Рогозин или кто-то из его соратников тогда говорил, что администрация Госдумы пускает по вентиляции запах котлет, чтобы сорвать их голодовку. А в это время снаружи Госдумы бегал такой полусумасшедший, оголтелый политтехнолог Ярослав Греков, который раньше работал собственно, на партию Родина, бил, бил себя по кастрюле, которую он надел на голову, и кричал... Дима, съешь котлетку, Дима, съешь котлетку. И вот примерно такой вот у нас был оппозиционный политик Рогозин. Потом Родина не прошла, Госдума, по-моему, уже там на следующие выборы. А, и Дима не остался без должности. Он получил место, если я не ошибаюсь, именно в этот момент он получил место постпреда России в НАТО. Каким образом он получил место постпреда России в НАТО, не совсем понятно. Потому что э, я посмотрел на его образование, он выпускник журфака МГУ. Я сначала подумал, может, он хотя бы ГИМО закончил. Нет, я ошибся. Он <laughs> выпускник МГУ, то есть вообще как бы не имел отношения ни к, как бы, ни к НАТО, ни к военке, ни к чему совершенно. Он был вот просто вот таким вот «Дима съешь котлетку». В общем, Диму отправили в НАТО. Он... Э, должен был как раз вот как бы может быть если он такой националист а забыл еще один момент когда э, родина шла два момента когда родина шла в госдуму он короче прославился таким ролик, роликом очистим москву от мусора краткий пересказ сидят какие-то неприятные мужчины э, э, не русской национальности я уж не помню если честно кого они там изображали актеры и типа едят арбуз и кидают корки на пол. Вот. Ну, обычная сцена, да, наверное, как бы все такое видели. Вот. То есть это, в общем-то, как сказать, наболевшая, видимо, проблема. Ну, то есть тогда действительно был как бы такой, ну, очень правая, как бы такая среда была, потому что, потому что, потому что действительно началась как раз массовая миграция с Кавказа в двухтысячных. х и массовая миграция из Центральной Азии чуть попозже, то есть как бы за середину двухтысячных. И москвичей, это, особенно москвичей, это сильно волновало, потому что, понятно, что среда в Москве вообще в принципе очень токсичная и не особо принимает чужих, неважно, какой-то национальности. Вот. А уж все эти мрачные бирюлевые и прочие, прочие там, Дигунины, в них люди криминализуются вот только в путь. Ну, то есть, как бы это, в общем-то, действительно для это самое, была благодатная почва для там, политиков, которые делали всяческие русские марши. Естественно, Рогозин тоже ходил на какие-то из этих русских маршей, потому что их там было много разных в тот момент. И еще он, так, это про очистив Москву от мусора я рассказал, а второе что-то тоже это, очень смешное и с ним было связано. Блин, вот из головы выпало. Ну ладно, черт с ним. В общем, в НАТО он просто исчез. То есть он был там чиновником, не отсвечивал в политике и все остальное. А после 2011 года он вернулся, вот и сначала, если я не ошибаюсь, его поставили как раз... Uh, нет, его, по-моему, сразу же поставили руководить всем ВПК. Вот. И это, как бы, большая такая должность, потому что, в общем-то, вице-премьер, вот это вот все, то есть, вот, как бы, он достаточно серьезный сразу же стал дядя, хотя остался, как бы, мальчиком Рогозиным. И тут, конечно, очень хотелось бы, чтобы про Рогозина тоже рассказал Смирнов, потому что ему его угораздило, когда он работал в газете РУ, ездить как раз в пристуры Рогозина по всяким там этим самым фабрикам, заводам и так далее, и выслушивать бред Рогозина о том, как они сейчас перестроят всю армию, выпустят чуть не по одному авианосцу в год или что-то вроде этого. Просто такая фантастика. Вот Он занимался, соответственно, военно-промышленным комплексом, поставил своего сына. То есть вот как бы у него папа был, за ВПК отвечал. Он стал отвечать за ВПК. И он сына, то есть вот такая династия, он а, отправил отвечать за объединенную авиастроительную, авиастроительную корпорацию. Где сын проебал, кажется, вообще все, что только можно было проебать. У него было там несколько проектов, я сейчас не помню, какие. Один самолет, второй самолет, третий самолет. Кажется... Два самолета, собственно, собрали, но это вот как бы единороги такие. То есть они как бы их собрали из, из имевшегося в Советском Союзе, еще Советского Союза оставшегося за дело, вот, и, соответственно, вот презентовали как новые самолеты. Что-то вроде этого. Может быть, чуть больше. Может быть, я сейчас а, клевещу на сына Рогозина. Ну, я читал там пару его интервью, и мне он показался еще более бестолковым персонажем, чем, чем папаша. Вот, в итоге сначала сын по моему уволили а потом рогозина так вот как бы впихнули а, и а, а, отправили головой роскосмоса ну, то есть было понятно что это понижение это было уже по моему накануне войны все уже понимали как бы, что рогозин все просто полностью провалил все там перевооружение армии все остальное то есть я тут могу сказать что все таки на Украине очень сильно повезло с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Зря они ему по давали надавали, Хаймерсом, потому что как бы большего... Большего добра, чем... Никто в России не сделал большего добра и большей пользы Украины, чем Дмитрия Олеговича Рогозина, вот серьезно. Вот. То есть я сейчас как бы не переживаю за наш несчастный ВВПК. Опять же, хорошо, что вот как бы нам так повезло с Рогозиным, но смысл в том, что вот как бы вот такой вот как бы замечательный мальчик его отправили в Роскосмос, где всегда было очень плохо, да? В чем одна из там, серьезных проблем Роскосмоса? Да это в принципе большая проблема для многих российских структур. Дело в том, что они у нас все как бы НКВДшные, военизированные, с погонами на плечах. То есть если взять там ВСИн Кусок НКВД, а, это должно быть гражданское ведомство. У Ольги Романовой прекрасно совершенно, по-моему, я не помню, у, у Скажи Гордеевой, она, по-моему, об этом говорила, или что вроде этого. А, это может быть гражданское ведомство, это должно быть гражданское ведомство. Полиция. Ее тоже быдевоинизировать, да, то все равно там какие-то звания останутся, но, по крайней мере, там не, можно, опять же, ее сделать более-менее гражданским ведомством. Там все что угодно, там можно это, сейчас брать прокуратуру, следственный комитет, все остальное. Они все, в общем-то, как бы, как были они кусками НКВД, а точнее МГБ, то, вот этого суперведомства, которое со собрал Берия в какой-то момент, а, так, в общем-то, они остались, как бы, они все при погонах, и Роскосмос, как, ну, как бы, космическая программа у нас, понятно, а, де, тоже детище МГБ, НКВД бери они так и остались тоже военизированным ведомством, там, соответственно, звания какие-то, вот это вот все, а, и куча секретности, куча закрытости, всегда это было, да, то есть, там, при... Ельцине, это было, при там, раннем Путине, когда мы были типа открытый мир, это было, там, при Медведеве это было. То есть это супер закрытое ведомство, где типа руководят какие-то генералы, вот, и там разные бывают генералы, то есть у Рогозина был прекрасный совершенно предшественник, которому просто во время корпоративной пьянки, то есть роскосмосской пьянки, пьянки якобы разбили бутылку об голову. Или он кому-то разбил бутылку об голову. В общем, в любом случае, этот человек уже умер. Умер он не от последствий удара бутылкой, он э, умер от э, рака. Но, тем не менее, вот представляете себе, нас, как, какие люди у нас как, всегда руководили космосом. И, естественно, как бы Рогозин отвечает за то, что у нас такой прекрасный космодром Восточный. Может быть, он даже... Я тут могу ошибаться, мне кажется, он был вообще главным лоббистам этого проекта, типа, что мы там, зачем нам Казахстан? Казахстан постоянно что-то воняет, выдвигает какие-то требования, говорит, что прекратите гадить гептилом в наших, в наших степях. Вообще офигевшие, да? как Гептил — это, если что, один из самых сильных ядов вообще, в принципе. Вот, как бы, чего они возмущаются, вообще непонятно. Вот, там, требуют деньги за аренду, ну, в общем, с Байконуры, ну, как бы, действительно, давайте построим, как бы, на деньги, которые за аренду там, на тысячу лет вперед, где-то вот за Амуром там космодром. И вот сколько там денег было украдено, как бы на сколько там скандалов было, это вот тоже как бы все рагози. В итоге, да, в итоге сейчас, по-моему, Роскосмосом руководит тот же чел, который был преемником Рогозина как вице-премьер по ВПК, то есть там тоже очередного чего понизили. Вот, то есть понятно, что вот как бы все они какие-то абсолютные бездарности, какая-то тупость и так далее. Вот, поэтому, э э э э э поэтому, конечно, жалко, с одной стороны, как бы вот с такой патриотической жалко, что вот и... С космосом у нас так все получилось, и у нас теперь космонавты вместо того, чтобы заниматься какой-то научно-исследовательской деятельностью, делают какие-то алтари из каких-то дешевых иконок, как будто они, я не знаю, такие какие-то убер-мега-таксисты в космосе для того, чтобы выходить в эфир Первого канала, какая-то такая чушь абсолютная, да, вот. понятно, что в космосе сейчас единственный путь — это конкуренция-кооперация у нас ни конкуренции ни кооперация, у нас вот эти вот какие-то пиар-проекты возродим, советское там, наследие УНА-25, и то как бы просрали. Следующее, конечно, будет следующее, что они смогут сделать, но опять же, если там, возвращаться к войне, у России очень слабая разведка спутниковая, тоже как бы, мы должны все сказать спасибо Рогозину, молодец чувак, то есть как бы то, что Россия проебывает эту войну, в общем-то, еще раз как бы говорю, что Украине очень сильно повезло с Дмитрием Олеговичем. И, в общем-то, вручить ему заочно какой-нибудь орден было бы неплохо. Он вообще любит такие цацки, он любит как бы внимание и так далее. Вот. А к чему я, наверное, все это начал рассказывать про Рогозина? Дело в том, что, опять послушаю Шульман, на этот раз на канале у Яшина, администраторы этого канала, ну, сам, сам Яшин придумали такую тему, что пока Яшин сидит, там будут выходить расследования, вот сейчас там делает расследование Миша Моглов, и будет рубрика, соответственно, каких-то вот экспертов, и там вот выступил Шульман. И она напомнила мне очень важную вещь, которую мы там с разными людьми по-разному обсуждали еще приличное количество времени, что один из сценариев, который там для Путина был бы хорош, это передача как это вообще очевидно, да, это передача власти по наследству. У Путина нет сына, поэтому с этим как бы есть проблемы, потому что по женской линии сложнее как бы считается передать власть, хотя казалось бы, да, ну вот как бы Назарбаеву не удалось, да, он несчастный, у него сплошные дочери, а кому еще не удалось, Кариму не удалось, у него дочери, а это Узбекистан, ну и, соответственно, у Путина тоже две дочери, где -то. моя любимая шутка про а, великую, великую Екатерину Третью, Екатерину Тихонову, которая станет у нас новой шальной императрицей. А, ну да, передача власти по наследству. Один из сценариев таких. Может быть это в общем такое передача по наследству, не обязательно как бы к детям Путина, но вот от, внутри клана Путина. И мы видели признаки этого, да, там в сына Кириенко, опять же, вот. Ну, много золотых детей, там, сын Патрушева, вы можете вспомнить, человек 10 уже, так или иначе, там, детей входит в элиты. И вот, как бы, у нас есть прекрасный пример династии, которая все просрала. Я ничего не знаю про папу Рогозина, не настолько глубоко погружался, насколько он был хороший менеджер, но, как известно, Советский союз в общем-то, до наших дней не дожил. И вполне вероятно, как бы... Папа Дмитрий Рогозин к этому приложил непосредственно участие. Вот, потому что, как известно, в общем-то, Советский Союз в том числе задушил его гигантский ВПК. И то, что в Советском Союзе все как бы раздергивали ресурсы, раздергивали одеяло на себя. Соответственно, у нас есть Дмитрий Рогозин, который все проебал. Просто все, что как бы, в него было как бы. Он был националистом с улицы, условно говоря, у него ничего не получилось. Он был кремлевским националистом, все просрал. Вот. Он был представителем НА в НАТО России, он все просрал. И теперь он, соответственно, да, к великим патриотам. Этот представитель, он был представителем НАТО в России, как раз когда была вот эта вот тема с базой НАТО в Ульяновске. Как-нибудь, может быть, расскажу про эту историю отдельно. У меня тренд был в Твиттере. Это смешная история. Вот. И сын его, который у нас занимался Объединенной Авистроительной корпорацией, тоже вот, вот она династия, да, вот если вы хотите при вот как бы если вы хотите увидеть, как работает преемничество буквально по крови, как работает дворянство, вот оно так работает. Почему, собственно, практически во всех странах, кроме там стран залива, отка... так или иначе все это посыпалось, не отказались, а именно как бы были свергнуты все вот эти вот модели управления через а, преемничество по крови, передаче власти по крови. Ну вот примерно поэтому, потому что в средневековье сосет по сравнению с а, нынешним, как бы, нынешним мироустройством. Ну вот как бы зато на постсоветском пространстве и не только в КНДР, например, есть преемничество по, 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 по это самое. Есть вот такая вот передача власти по наследству, и это не может не тревожить Потому что если они реально рассматривают такой сценарий, и он у них получится Ну блин, вот кто там говорил про развал России? Ну вот это закончится реально развалом России То есть это худшее, что у нас, то есть как бы Шульман называет этот сценарий инерционным А я считаю это наихудшим сценарием, который только можно себе представить вот, на этом все. 26 минут вместо грибов я рассказывал про Рогозина. Это, наверное, самая ужасная кликбейтная подмена, которая может быть только. Извините меня, пожалуйста, я исправлюсь. Всем пока.